0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando nosso Tabajara em Revista nesta sexta-feira. Eita, que sextou! Finalmente terminamos mais uma semana. É, todo mundo, a gente sabe que todo mundo está enfrentando problemas. É, a gente, essa semana tivemos perdas da nossa equipe Tabajara, na nossa equipe da EPC, a gente amarga dores, mas a gente renova a esperança todos os dias, A gente tá, inclusive o nosso programa tem essa missão, essa função de fazer com que a gente sinta a vida em movimento e a gente celebrar todo, toda a vida que está em curso ou a vida que nos foi oferecida pelas pessoas que partilham. Mas enfim, chegou sexta-feira e a gente sempre costuma fazer um programa na sexta bastante animado para que você leve essa energia para o final de semana. É, hoje, Cintia não está podendo fazer o programa, está um pouco adoentada, mas não há de ser nada, há de ser tranquila, passar o final de semana né, descansando, se cuidando. E segunda-feira, temos muita fé de que ela voltará para fazer o nosso programa com a alegria de sempre, a alegria que Cintia carrega no coração, a alegria que ela prepara o programa para nós todos aqui. Olha, gente, hoje é dia estadual de visibilidade ao uso da, med da medicinal da Cannabis. É a Cannabis ativa popularmente conhecida como maconha, é, muita gente só conhece os efeitos que, que, que são dados a ela na condição de droga, né? é uma, uma, um produto proibido, então tem toda uma, uma, uma questão do tráfico que envolve, questão ligada ao mundo do crime, mas pouca gente talvez ainda não, talvez ainda não saiba da, da capacidade medicinal que essa planta tem do uso medicinal, que já é registrado desde 2.700 a.C. A Cannabis tem tratamentos incríveis, ela, ela favorece tratamentos incríveis contra doenças, como por exemplo, ela é usada no tratamento de doenças crônicas, degenerativas, síndromes raras, tratamentos agressivos, dores e outros tratamentos de outros males, né? O fato é que a cannabis traz, traz muita é, qualidade de vida quando é utilizada para, com fins medicinais, né? com a extração do óleo dos cannabinoides que lá estão. E hoje é o dia de visibilidade dessa planta. Por quê? Porque a Paraíba é o estado mais avançado do país no sentido da utilização medicinal da cannabis. Né? Aqui a gente tem a Liga Canábica, que foi fundada em 1998. E que até hoje tem uma luta muito grande para, inclusive, produzir o óleo, o óleo da Cannabis para para, para todo o país. Então, existe é, um avanço muito grande no sentido do fornecimento do, é, do dos produtos da Cannabis para fins terapêuticos. E o Brasil inteiro é, faz uso, para é, 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 acabando assim, tirando dores imensas de pessoas que sofrem muito com esses males que eu citei há pouco. Hoje, daqui a pouco, né, às 16h20, é, no canal da Liga Canábica, é, no canal do Instagram da Liga Canábica, é isso, é no arroba ligacanábica.br, vamos ter uma conversa com Sheila Geriz, que é a, a presidente da Liga Canábica, aqui na Paraíba, né, da com o Júlio Américo, que é fundador também do Canábis, que é da deputada estadual Estela Bezerra, para discutir a regulação da cannabis no Brasil. Então, é, vale a pena entrar nessa discussão, que é uma discussão que a gente precisa, inclusive, derrubar preconceitos que faz com que muita gente fique sofrendo sem o uso das propriedades dessa planta, por, por falta de conhecimento. Então, está dado o um recado aí, para você que nos ouve. Boa tarde a você, nosso ouvinte do Tabajar em Revista, que esteja aqui que esteja em qualquer lugar do mundo acompanhando o nosso programa. Né? Um abraço à minha amiga Ruth, que está assistindo mais uma vez a gente lá do Paris, na França. Muito obrigado, minha querida, pela audiência de sempre. Boa tarde, Zé Fernandes, na técnica. Boa tarde, Romana Ramalho, Carl Newman. E eu queria dizer que a gente vai começar o nosso programa né, com uma canção de Luana Flores, com a participação muito especial de Jéssica Caetano. A música nos remete a reza, mas aquela reza das rezadeiras, né? Eu, particularmente, me lembro muito quando eu era criança, que as rezadeiras iam lá para casa para tirar os, os mal-olhados da gente. Então, Luana Flores compôs uma música em homenagem a esse traço cultural tão importante que ainda existe em alguns lugares. Vamos ouvir: reza com Luana Flores e Jéssica Caetano.
2: Posso fazer a oração? Pode? Sim. De olhado, né, Que é que mal pouco procura <laughs> Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, na tua corposura, na tuas carnes ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, na tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja, se for malvordado, que seja saído, seja tirado, o poder de Deus e da de Maria. Perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Amém. A gente deseja uma boa tarde para você, que tenhamos aqui um bom programa. né? Começamos o programa com Reza, uma música de Luana Flores, com a participação muito especial de Jéssica Caetano. E eu sei também que nessa gravação teve participação de Chico Correa e Formiga Dub. É, então é, essa canção lembra muito mesmo, assim, traços da minha infância, quando a gente recebia a visita das rezadeiras em casa. Bom, mas agora a gente vai ter um quadro que eu considero muito especial para a gente toda sexta-feira. A gente sempre gosta de dar um flerte com a poesia. Sempre a gente chama um ator para fazer, é, para recitar um poema de um, enfim, um poema é, de um poeta paraibano, brasileiro ou até um poeta é, universal. E hoje a gente tem um momento muito especial, porque é o autor do poema que vai fazer a recitação. E ele é, fez um poema em homenagem a um outro poeta. Esse, então, um poeta muito querido de nós todos, que partiu em é, agosto de 1988, mas muito conhecido aqui na Paraíba, chamado Eulajose Dias de Araújo, também conhecido como poeta barbeiro. Sim, porque ele passou 35 anos trabalhando... 35 anos da sua vida trabalhando no primeiro grupamento de engenharia na qualidade de barbeiro, exercendo esse ofício, mas ele era poeta e, segundo ele, não podia passar um único dia sem compor um poema, porque para ele não bastava compor um poema por dia. Para por dia. ele, segundo ele mesmo, o importante era compor uma poemaria. Ele vivia permanentemente de fazer poemas e, com isso, ele cantava todo mundo que passava por aquela barbearia e cantava também outros poetas, como, por exemplo, Chico Lino Filho, que hoje recita um poema é, intitulado Eu Lajose Entrando no Céu, na voz do próprio autor. Vamos ouvir.
3: Imagina Eu Lajose entrando no céu, no estando de São Pedro, enquanto termino este poema que trago na minha pasta, Além de Tesouro e Navalha. Na pasta ainda trago de perfume, tesoura, os cabelos da lagoa, que roubei de João Pessoa. A mágoa está aqui, se a vida lá é boa. A morte, São Pedro, é pior do que a navalha, porque nos rapa da vida com a cicatriz exata. Já a palavra, São Pedro, é apenas exata, se não cabe no poema, a vida continua intacta. A morte de gume amolado já nos exige a gravata. Um instante, São Pedro, já já termino o poema, farei as barras das nuvens, assim o céu vale a pena, pois o céu aqui de cima deixou minha vida pequena, se lá na terra deixei tudo que dá poema.
1: Você acabou de ouvir o poema Eulajósio entrando no céu na voz do seu autor. Chico Lino Filho, poeta lá de Coremas, meu parceiro de canções. Um abraço, Chico Lino. Obrigado por ter feito esse recitativo para a gente. Na verdade, né, demonstra a admiração de um poeta sobre a vida e a obra de um outro poeta, que para nós é uma, uma graça a gente ouvir isso aqui, especialmente na voz do autor. Pois bem, a gente dá sequência ao nosso programa, porque agora vem um quadro que também é muito querido nosso, porque mostra o quanto os nossos artistas estão inquietos, estão em profusão de pensamentos, de ideias e ideais. Né? A gente já conversou com ela um dia desse, e ela lançando um, uma, uma, um single, e agora vem para fazer o lançamento do clipe desse single. Estou falando de maduaiá que vai participar agora do nosso quadro O que é que você está aprontando? Olha, Maduaiá é natural de João Pessoa, começou a tocar violão e fazer suas primeiras canções, suas primeiras criações, com 11 anos de idade. Olha, em 2016, ela participou do Festival Internacional de Compositoras, o Sonora, em 2018, particip... foi semifinalista do Festival Nacional da Canção, já cantou no Muriçocas do Miramar, né, em cima do Trio Elétrico, e depois, em 2019, ela participou é, dividindo... o participando do mesmo, do do, mesmo, é, do, do Miramar, a mesma noite que Elba Ramalho, no palco principal daquele bloco. Enfim, é uma, uma cantora e compositora muito jovem, mas que tem experiências muito importantes, experiências muito fortes na sua vida artística. Madhu lançou é, a música... Me devora na manha, em fevereiro, e agora está lançando o um clipe. A gente vai conversar com ela para ela falar de suas aventuras musicais. Boa tarde, Madu Ayá. Tudo bom?
4: Boa tarde, Deildo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho.
1: Pois é, Madu. Assim, Para nós é uma alegria também receber você desde quando você... É, cantou nas Moriçocas, criou aqueles projetos lá com Fuba, com Diógenes, enfim, você tem toda um, um, uma inquietação artística que ficou muito clara agora nessa pandemia, que você está lançando, já é o terceiro single que você tem lançado, né? mas agora você chega com o clipe da canção é, Me Devora na Manha, que foi lançado em fevereiro. Primeiro eu queria saber como é que foi a repercussão desse, desse single que foi lançado em fevereiro, que agora ganha imagens. Como é que, como é que foi a repercussão? Diz pra gente.
4: Então, foi uma surpresa para todo mundo Porque eu vim num processo De desenvolvimento Dessa minha nova característica musical né? Eu comecei lançando Me Tiradeu, algumas canções Que são muito mais profundas né? Uhum. E agora Veio depois Porcentagem Que é uma canção que eu fiz com o baiano Coelho Que vem com essa inquietação, com esse batuque Com essa percussão é, Essa parte mais feliz Mesmo e Me devora na Manha já é como se fosse um resultado de todas essas construções, sabe? Me Devoro na Manha surpreendeu muita gente por ser uma canção feita na pandemia e representar, na verdade, uma fuga de todos esses problemas que nós estamos tendo. Né? Eu fiz outras canções na pandemia, são canções mais reflexivas, sobre a gente mesmo. Mas Me Devoro na Mãe é uma canção especial, porque ela representa, de fato, uma fuga desses nossos problemas, uma esperança de alegria, sabe? E eu deixo isso bem claro no arranjo. A letra também surpreendeu bastante gente, porque não especifica o gênero durante a letra. Foi bem legal. E agora, com o lançamento do clipe, a gente conseguiu, de fato, dar imagens ao que eu estava querendo passar na canção.
1: Pois bem, você percebe que nessa pandemia você mergulhou mais nesses temas, de pensar mais sobre as relações, pensar mais sobre as relações amorosas. Isso está desaguado nesta canção? E isso é um exercício que vem se construindo a cada canção que você faz? Você está percebendo isso, Paduca?
4: Percebo, percebo um... Um amadurecimento também na forma de lidar com as com as relações, né? Eu gosto muito de escrever sobre relacionamento, sobre amor. A grande maioria das minhas canções tem esse tema. E quando você vê das primeiras músicas que eu lancei para agora, você percebe uma espécie de desconstrução e desapego também, sabe? Uma forma uhum. mais leve de se falar de amor. Eu já cantei muito sobre saudade, né? Ah, agora eu vim cantar a vida agora.
1: É, mas, mas saudade é um, é um apêndice do amor também. Quem ama geralmente vive grandes movimentos de saudade, né?
5: Mas assim também,
1: a gente percebe também que há uma, uma, um amadurecimento do ponto de vista estético também, né? Entre as primeiras canções e agora você vem com canções com arranjos mais
4: arrojados, não é isso? Isso,
1: isso. Vamos falar do clipe. A gente Bom, tem um lançamento, tem um lançamento, está lá no YouTube, eu já assisti. Né? Em primeiro lugar, eu queria que você falasse o, é, o porquê dessas, dessas locações é, tão, tão belas que você escolheu aqui, mas são, são muito pontuais ali no, no centro histórico e tem algumas participações é, em praias. O que é que levou você a escolher esse cenário para fazer esse clipe?
4: Então, a minha produção ela hoje é do Rio de Janeiro. Ah, tá. E algumas pessoas da minha produção vieram para a gente fazer o clipe. O clipe foi dirigido por Edu Pérez, uhum. um super diretor, atuou 19 anos, na TV Globo. Ele veio para cá. Eu, paraibana raiz, pessoalista, apaixonada por João Pessoa, fiz questão de mostrar as belezas da nossa cidade, porque eu sabia que existiria mais reproduções fora. E eu quero levar a minha raiz para todo canto que eu vou, sabe? E colocar João Pessoa, o cenário de Me Devorando na manhã para mim foi uma prioridade. Então, eu fui para lugares que eu sempre frequentei e que sou apaixonada. Nós fizemos algumas imagens no Hotel Globo, ali na frente, algumas uhum. imagens que tem na igreja de São Frei Pedro Gonçalves, uhum. na praça, onde tem o Hotel Globo. As praias, como Praia do Seixas, Praia do Jacaré, Barra de Gramônio, a Praça Santê do Barro também fizemos alguns shows por ali. No Praia, Boa, no Praia do Seixas, que é um lugar onde eu já fiz diversos shows e sempre foi muito bem recebida. Eu acho assim, me, me devora na manhã bem, sabe a imagem de boa, a energia, a vigora. Toda vez que eu chego de uma pessoa e coloco o pé na areia, eu vou passear ali centro histórico.
1: Maravilha, esse apaixonamento pela nossa cidade é, também define uma 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 forte relação de pertença entre nós, artistas, e o lugar que a gente vive. É né? uma relação muito vivida por outros estados, como Pernambuco, como Bahia, e que eu acho importante que a gente tenha esse, esse, esse nosso cenário emocional também como tema. É, onde é que a gente encontra esse, esse vídeo, Madu? Quais são os canais para encontrar o vídeo? Dá o um endereço aí para o pessoal que está ouvindo, por favor. no canal. Alô? Oi? É, tá Aluna? falhando, tá, tô ouvindo, mas tá falhando um pouco, a tecnologia às vezes não ajuda muito, é. mas melhorou vai lá, agora? melhorou, fala.
4: Tá no YouTube, o clipe foi lançado lá, tá no meu canal, Maduaiá. também pode encontrar várias imagens, bastidores, muita coisa em relação ao clipe, no Instagram, principalmente, tá Madu Canta, mas procura uhum. Maduaiá, acha também. E tá por aí, tá correndo. No Instagram, no Facebook, no YouTube, principalmente no YouTube.
1: Beleza. É, quais, e você tem... É, quais são os planos depois desse, desse clipe? Como é que tá o movimento durante a pandemia? Você ainda pretende fazer é, outros lançamentos ou você vai dar sequência na divulgação desse lançamento, dessa canção?
4: É, me devora na Manha tá gerando os seus primeiros frutos agora, sabe? Uhum. Ontem mesmo eu recebi algumas mensagens de pessoas que estão morando fora do Brasil e que viveram em João Pessoa, moraram em João Pessoa, elas ficaram muito saudosas, sabe? Vendo o clipe, revendo as imagens, bateu aquela lembrança, sabendo alguns convites, algumas oportunidades a de... da manhã. Então, no momento eu estou trabalhando na divulgação do single e do.
6: Beleza
5: é,
1: Madu, é, na verdade é, Quando a gente assiste a esse clipe quem, quem morar fora realmente bate uma saudade danada Tem que dar vontade de voltar para João Pessoa Que é uma cidade tão acolhedora Olha, a gente agradece muito a tua presença A internet não está ajudando muito Queria dizer aqui para o nosso ouvinte né, que... mas isso é em todo canto, a gente vê em todas as mídias que fazem Maravilha. uso dos canais digitais que todo mundo está usando a internet, então tem hora que congestiona e dificulta bastante, mas deu para o pessoal entender que você está com um, um clipe novo, né, da, o clipe Me Devora na Manha, você pode procurar Madu Aya lá na, no YouTube ou na, no Instagram é, Madu Canta, não é isso?
4: Isso, isso. Pronto.
1: A gente vai, a gente agradece a tua participação, desejo sucesso aí, e quando tiver outros lançamentos, você sabe que seu espaço está garantido para a gente conversar sobre as suas inquietações, tá bom, Madu? Beleza,
4: Beijo. obrigada, Deildo. Beijo para todo mundo. Na próxima.
1: Ah, porque um isso aí novo, às vezes melhor. não depende nem da gente. Um abraço, Madu. Beleza. Beijo. Beijo, tchau. Pois bem, gente, mas. Deu para entender alguma coisa que Madu falou, né? Que ela contou a gente aqui, né, que o clipe ele é ambientado em João Pessoa, aquela região ali do, do centro histórico, né? E até quem quem tá fora do país assistir ao clipe vai bater uma saudade nada de João Pessoa. É para conferir isso, você vai lá no YouTube, do canal do YouTube de Madu Ayá Ayá com Y, A Y A, tá? E assiste. Mas você vai ouvir a canção agora. A canção Me Devora na Manha, de Maduaiá, com ela cantando. Vamos ouvir?
6: Muita transa, pouco amor. Esse jogo quase justo, todo mundo já viveu. É muita estrada, é muito calor. Tem gente que gosta, mas de fato não sou eu
0: Bajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Me Devora, na manha, de maduaiá cantado por ela, né, cujo clipe foi lançado hoje. Você pode ir lá e, e procurar na, no YouTube de maduaiá que você vai assistir a um clipe, que é um clipe que tem uma certa afirmação paraibana também dentro dele. Tá? As imagens são belíssimas, eles são de lugares... É muito importante do, do cenário arquitetônico da nossa cidade. No segundo bloco, a gente vai prezar, como sempre, pela oralidade aquele bloco que a gente ouve as histórias das pessoas, histórias de canções, histórias dos nossos ouvintes. E, aliás, falar a história dos nossos ouvintes, nós vamos começar ouvindo uma história muito interessante, contada aqui pela minha amiga Ana Marinho. Ana Marinho é professora universitária, mas também atriz. Atriz, aliás, das mais talentosas que eu conheço. E ela tem uma história muito engraçada para contar sobre uma canção de Totonho. Mas vamos deixar ela contar, porque a história realmente é realmente engraçada e curiosa. Vamos ouvir!
7: Olá, eu sou Ana Marinho e eu tenho uma história de canção para contar. É, há uns seis anos atrás, acho que seis ou sete anos atrás, eu estava com uma amiga muito querida, Cris, lá no Baiano, nos bancários. Aí ela olhou para mim e disse assim, Aninha, por que, é que tu não namora com o Totonho? Pois é. Aí eu pensei, é, bom, por que, é que eu não namoro com o Totonho? Bom, mas desse dia em diante eu passei a namorar com o Totonho. Isso há uns sete anos atrás. Ele nunca soube. Nunca. Mas a gente namorou uns três meses. Três, quatro meses. E foi tudo de bom. Assim, Teve muito afeto, muito carinho, muita história. Mas não deu certo. Não deu. Aí acabou esse namoro. Ele nunca soube, né? Totonho nunca soube que eu namorei com ele. Mas eu curti, adorei namorar com Totonho esses três, quatro meses. E aí hoje, Totonho é o meu ex-namorado mais querido. Aquele que eu mais adoro, mais adoro. E a nossa música, a música dessa história mais querida que eu queria contar aqui para vocês. A nossa música chama-se Glaciais. E eu queria muito ouvir essa música aqui. São frios, são glaciais, os ventos da solidão.
8: Acordei com a vontade louca de te perder De perder os sentidos De rasgar da memória as cores do teu vestido A tarde sombria me cobria e somente sombras Eu enxergava da fresta daquela janela Passando na minha porta feito um bonde A esperança estirada, morta No azul da amplidão São frios e são glaciais Os ventos da solidão São frio e são glaciais Cabeça, não é possível que você esqueça. Da minha língua feita um capítulo onde penduravas tua boca. E esse encantamento trágico te deixavas louca. Eu te achava puta, santa, e ambas me tiravam do chão. São frios e são glaciais. da
5: solidão
8: São frios, são glaciais Os ventos da
5: solidão
8: A noite rosnava sinistra na minha cabeça Não é possível que você esqueça Da minha língua feita com cabide Onde penduravas tua boca Momento trágico te deixavas louca, eu te achava puta, santa, e ambas me tiravam do chão. São frios e são glaciais, os ventos da solidão. São frios e são glaciais,
5: os ventos.
0: Barbajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Olha, eu falei que a história era interessante, né? Minha amiga Ana Marinho namorou com Totó, Totonho, mas foi aquele, aquele namoro que Totonho não podia saber. Mas o interessante é que ela fez referência a uma das canções mais belas que eu já ouvi, uma obra-prima de Totonho. Glaciais, a música é dele extraordinária, já, inclusive já cantei essa música em show meu né? e é uma emoção muito especial cantar essa canção, que é uma das mais belas que eu já ouvi bom mas a gente segue ainda nessa proposta do contar a canção dessa vez nós vamos chamar aquele que todo mundo conhece por ser o grande puxador o principal puxador do bloco Muriçocas de Miramar estou falando de Flávio Eduardo Fuba Muita gente acha que Fuba é um compositor de músicas carnavalescas, de machinhas, mas não. Fuba é um compositor de mão cheia e ele compõe para ritmos diversos. Inclusive, ele vai contar isso para a gente agora, nessa fala dele, que ele já tinha um projeto de fazer discos com ritmos diferentes, muitas canções diferentes. Fuba é um compositor de mão cheia, inclusive de sambas. E ele agora vai, cantar, vai contar para a gente a história de um samba que eu digo de passagem. Não tente dançar esse samba de primeira, não, porque o samba é em sete tempos. Eu acho que os músicos entendem o que eu estou falando. A música é um compasso composto de sete tempos. Em compensação, se você for tentar dançar, você vai entender que sete tempos não, não é um tempo muito fácil de se dançar, não. Mas é um samba. E quem conta a história para a gente, uma história muito interessante, uma verdadeira aula de composição, é Flávio Eduardo Fuba. Vamos ouvir? Samba boa tarde
9: a todos os ouvintes da Rádio Tabajara Boa tarde Adeildo, boa tarde Cíntia É um grande prazer estar aqui Boa tarde também a todos os ouvintes Especialmente aos que fazem o Tabajara em revista né? Vocês como sempre inovando é, Mais uma vez com um quadro maravilhoso né? Porque você tem a oportunidade de dizer Como se fez uma determinada música Isso é muito bacana, você interage também com os ouvintes Bom, é, é, essa música, o Samba Sem Graça, na verdade eu estava com um projeto de fazer 10 CDs, o é, um projeto chamava-se Azulejo Musical, e nesses azulejos, cada azulejo desse teria é um ritmo diferente, né é um azulejo de samba, um azulejo de rock, de reggae, maracatu e assim por diante, né? forró, enfim. E... Quando me surgiu essa ideia desse projeto, né, eu disse, ah, rapaz, eu vou começar pelo samba porque foi com o samba que eu comecei a compor, né. As minhas primeiras músicas eram sambas, né. E eu dirigindo até, estava dirigindo, me dirigindo para casa, aí me veio essa ideia de que, é, para puxar o disco, eu teria que chamar alguma coisa, né para que as pessoas ficassem no samba, né? então surgiu esse refrão, né? vê, se fica no, vê se fica no samba, vê se não sai, vê se não some, né? não voa, é, nesse vem e vai, vê se não foge, menina, isso não se faz, né? porque o samba sem você não tem graça. Então foi a partir desse refrão que surgiu eu dirigindo no carro, né? veio a ideia de fazer o samba e fez esse samba, um samba em sete, né, que diz assim exatamente a, a intenção de, de você não fugir do samba né? Então foi basicamente isso aí que veio a ideia e eu compus essa música Samba Sem Graça
10: Você vai, tu tá voltando. Quando penso que você foi, tu já chegou. Vira e mexe desaparece escorregando. E sai de mansinho francesa, caladinha, cheia de amor. Borboleta silenciosa, a flor silenciosamente voou. Você desaparece, o samba esfria A sua alegria é fundamental Vive na profana real, encantadora A cultura da bateria é quem faz o samba crescer Rainha, não saia do samba, pois o samba não vai ser você yeah, yeah, não vai ser você o samba não vai ser você, yeah, yeah, não vai ser você, o samba não vai ser você. Vê se tu fica no samba, vê se não sai, vê se não voa, não some, tu vem e vai. Vê se não foge, menina, isso não se faz. Você não tem graça. O samba sem você não tem o o samba sem você não tem graça oh, 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 oh. Quando penso que você vai, tu tá voltando Quando penso que você foi, tu já chegou Vira e mexe, desaparece, escorregando E sai de mansinho a francesa, caladinha, cheia de amor Borboleta silenciosa, a flor silenciosamente voou Quando você desaparece, o samba esfria A sua alegria é fundamental Divina, profana, real, encantadora A cultura da bateria é quem faz o samba crescer Rainha, não saia do samba, pois o samba não vai ser você yeah, yeah, Não vai ser você o samba não vai ser você yeah, yeah. Não vai ser você O samba não vai ser você Vê se tu fica no samba Vê se não sai Vê se não voa Não some, não vem e vai Vê se não foge Menina, isso não se faz O samba sem você não tem graça, 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 não tem graça, não tem graça.
1: Você acabou de ouvir o samba sem graça de Flávio Eduardo Fuba, o nosso mestre Fuba. Um samba que, aliás, eu acho que é uma gracinha. Um samba interessantíssimo, feito em sete tempos, o que mostra a capacidade desse compositor de se relacionar com ritmos de uma maneira extremamente lúdica, brincante. Né? Mas para levar tanta gente num bloco, tem que ser muito brincante entender a música com esse, com esse fundamento do lúdico, que é importante demais para um compositor. Né? Bom, mas a gente continua nesse projeto de contar canções, se você não conseguiu dançar direito esse samba de fuga, esse samba extraordinário que Fuba tocou, não dançou porque era sete tempos, mas a próxima canção dá para dançar sim, viu? É uma canção de um compositor paraibano chamado conhecido por nós todos como Bombinha, mas que foi gravado e muito popularizado pela cantora paraibana aqui, de João Pessoa, Glaucia Lima. Glaucia é uma verdadeira é, porta-voz dos compositores paraibanos. Na obra dela, nos dois discos que ela gravou, pelo menos 30 artistas foram contemplados entre poetas e compositores. Glaucia, além de ser uma grande militante da cultura, militante da vida, das grandes causas humanas, é uma cantora extraordinária e um prazer para nós, compositores, ter uma cantora com essa postura na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Glaucia vem contar para a gente sobre a canção Zanzar, de Bombinha. Vamos ouvi-la?
11: Zanzar... Eu digo que é meio rock and roll, que é um trabalho com mais instrumentos, mais pesado, mais rítmico, né? Mais quente, vamos dizer. E a primeira música é a música que dá nome ao CD Zanzar, que é de um amigo chamado João Gomes Bombinha, que era um, é um compositor que canta as coisas do dia a dia da vida. Ele quando era adolescente, ele prestava muita atenção a essas mulheres nas comunidades que trabalham muito, muito e um trabalho pesado, ainda cuida de filho, né? E que mesmo assim, depois disso tudo, elas encontram força para ir para festa, para sair por aí, zanzando, como diz a história, sem compromisso, se arrumam, vão dançar, vão conversar com as amigas, passear com as amigas. Então isso é, é, é muito. Eu gosto muito dessa música que fala disso, sabe? Fala dessa força dessa capacidade de superar os problemas do dia a dia dessas mulheres, por essas mulheres maravilhosas. Então, ao violão, nós temos Cristiano Oliveira, na guitarra, temos Van Dix, o baixo, Jorge Negão, bateria, Vitor Ramalho, o teclado, o músico Júnior Matos e na percussão, Adeildo e Jorge Negão. Espero que vocês curtam, Curtam e zanzem comigo.
5: sou
1: Você acabou de ouvir a canção Zanzar, na voz de Glaucia Lima, música de Bombinha, o compositor ali do bairro da Torre. Glaucia Lima contando uma história belíssima. Glaucia Lima, um abraço. É, é meu programa hoje. Né? Hoje não pôde ter a participação de Cíntia, mas a gente tosse muito. Que segunda-feira esteja bem, né, bem de saúde, completamente recuperada dessa gripezinha aí que ela pegou. E segunda-feira que ela volte logo para a gente... Fazer o nosso programa, né? Estou sempre de tudo certo. E obrigado à sua audiência, que acompanhou a gente a semana toda. É, gente, você é o nosso parceiro, você é o nosso ouvinte, onde quer que você esteja. Olha, na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio, Igor Nunes, redes sociais, Calnimo e Romana Ramalho, na produção. Cíntia Peroni, opção Adeildo Vieira, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora Albierge Fernandes, presidente da empresa paraibana de Comunicação, é na Naga 6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis. Mas na AM, você fica com A Tarde é Nossa, com José Aquino. Agora você fica ainda nos braços do grupo Os Fulano, a canção Farinha de Pó de Estrela, de Tita, Tita Moura, com essa canção a gente se despede. Bom final de semana. Se cuide. Segunda-feira estaremos juntos de novo. Até lá. Tchau, viu? Tchau.
12: E a poesia De sobremesa, nuvens de algodão doce O pó de estrela seria minha farinha Pra falar de boca cheia de Na cara da melancolia. Sorry.